0: Unboxing Podcast: Lima es una ciudad violentamente clara. La finalidad del arte es dar una perspectiva diferente. Solo siendo tú no vas a encontrar las y la gente de, que igual de felicidad de vez en cuando.
1: Carlos es ese amigo de amigos que se vuelve famoso. Una vez lo había visto, de hecho lo había escuchado cantar en el karaoke que hizo un amigo por su cumpleaños y la rompía. Aún no tenía canciones en Spotify, pero la rompía. Ahora tiene canciones en Spotify y le está rompiendo aún más. De hecho, bueno, desde hace bastante queríamos conversar con él. Eh, no se había podido por COVID y por algunos otros intentos fallidos que tuvimos. Pero bueno, estamos más que contentos de que lo hayamos logrado por fin. Eh, salió un capitulazo en el que él nos cuenta mucho de su historia, de cómo fue pasando por distintos caminos a salir a la música y poder dedicarse a esto profesionalmente. Pero también unboxamos un montón de temas más. Eh, Carlos se mostró tal y como es, mucha risa, mucho debate, mucha reflexión, este, y algunas partes cantadas por ahí. Y, y bueno, yo me quedo con, con que he conocido a una persona súper iluminada, con muchísimo trasfondo, que, que está experimentando y busca cantar desde su raíz. Como rescatando lo más profundo de su identidad cultural y haciendo la suya para crear cosas nuevas. Eh, definitivamente es un talentazo peruano que está yendo por todo. Así que nada, los dejo con esta conversación entre Carlos, Ricci y yo en Canto desde mi raíz. Disfrútenlo.
2: Te claro, estás, no. Y además estamos ahí ya. Yo ahí sí saco el Leo, ¿no? Aquí voy a sacar un poco más el alma. Ya, abrazo, que... ¿no?
1: Y, sí. y... Ponte, ¿no? No, no, sé, no sé cuál es la fórmula. No, no sé si ya estamos grabando ni siquiera. Ya estamos grabando. Ya estamos grabando, ya. Pero sí... Si... Bueno, más o menos porque acá vamos a empezar. Ya estamos grabando. Este... <risas> es como... O sea, cuando... Yo, yo no sé cuál es la fórmula te decía. Capaz que hay gente que... Eh piensa en lo que va a hablar, o, o, o arma más o menos un guión, o mientras que está hablando piensa en lo que están escuchando. Uh -huh. este, creo que lo que nosotros hacemos no va por ese lado, ¿no? O sea, como que nunca estamos pensando en, lo que nos, en los que nos están escuchando, capaz que nos falta eso, pero es un poco la, la, la forma como nos sale a nosotros de hacerlo, ¿no? Claro. Y, y nada, es como nosotros nos sentimos cómodos, y creemos que hay gente a la cual le gusta eso, así que... Buenazo. Por sí. ello será este que lo seguimos haciendo así, ¿no? O Richie sea... y Rodo. <risa> sí, porque además
0: lo que, lo que termina pasando es que generalmente uno de los dos conoce al invitado, digo, no, no personalmente, pero sabe quién es uh -huh. y el otro no. Entonces uno viene con ciertas ideas y el otro me viene me a, a conocerte. Entonces yo, por ejemplo, lo único que he hecho hoy día es escuchar tu música. Me encanta. Pero no sé nada más de ti que, tú, que lo que he escuchado hoy. Eh, entonces me interesa un montón conocerte, entonces también seguramente tenemos invitados que saben quién eres que un poco van a escuchar más las preguntas de robo y habrá alguien que diga no tengo idea de quién es, pero suena interesante es músico, me encanta entonces este... también tipo igual o sea, también un poco como, mi parte,
1: ¿no? como para aclarar eso o sea, conoces a mi esposa sí. Este, sí. y te he visto, creo que esta es la segunda vez que te veo, o tercera porque te vi un segundo antes de que entraras al restaurante el otro día verdad, ah, sí, sí, este, sí. <risa> Pero pero en realidad yo ahorita soy más como, podría decirse, como fan de tu música que como que como pata de pata o claro. patas, ¿no? right. O sea, este, desde que empezamos el podcast queríamos invitarte, yo quería invitarte porque yo escucho tu música y me gusta y, y tengo un montón de preguntas para hacerte sobre tu música, pero en realidad nada, que nos cuentes un Vamos. poco que tú nos cuentes a mí, ¿no? O sea, y las preguntas que tú
2: tengas y lo que salga en la conversación, qué wow, lindo, ¿no? Era, sí, de verdad que gracias increíble. por pensar en mí. Eso no, lo, no voy, lo voy lo a contar
0: decimos. que te escribí, nunca me contestaste. <risa> no, <risa> no no te preocupes, que eso no voy a contar. Cortame, 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 cortame.
2: <risa> este, además, claro, justo eh, ya ya era eso, en, eso, ya era en pandemia, ¿no? Eso fue en pandemia. Sí. En pandemia, sí. porque sí. nosotros claro. empezamos. Nos, en nosotros
0: empezamos en abril. Y la pandemia empezaba en marzo, ¿no? No, pero eso sido sí, un año después. No, pero sí, nosotros hemos no. empezado un año después. Un año después, claro. Marzo 20, 2021. 20, 2021 hemos empezado nosotros claro. en abril. Ya claro. totalmente dentro de pandemia.
1: Claro. Sí. Eh, o sea, cuando ya se había liberado un poquito la cosa. Claro. Y pudimos empezar a invitar a la gente presencial. Claro. Porque una de las cosas que nos dijimos desde el inicio era como que, por lo menos en la
2: medida lo posible, no hacer zooms. Claro. ¿No saben cómo? A veces yo adoro las llamadas. A veces las detesto... Pero a veces las adoro. Venga. O sea, adoro como... Eh, por eso cuando, cuando, cuando luego hablé contigo, dije, oye, ¿no? Llámame o hablemos por claro, teléfono. Claro, claro. Tenía, me acuerdo, estaba en un, tenía una entrevista o algo así. Y le dije, llámame ahorita. Porque me, me gusta como eso, ¿no? Escuchar eh, eh, la parte más humana, ¿no? Este, no digo que no haya sido el caso porque obviamente... No, 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 no. Sí, sí, sí. Mala mía ahí, pero pero... Pero me... Me gustan mucho este, estos espacios ahora, sobre todo de podcasts, que te dan esa libertad de sentir la conversación, ¿no? Alguien que está escuchando ahorita de repente se está bañando, está cocinando su huevo frito, comer su pan con palta. O sea, algo que yo haría, ¿no? Mientras escucho un podcast y, pongo, y mangueo el volumen, ¿no? Claro, claro. Este, pero sí, así que nada. No, gracias por pensar en mí y ojalá que alguien que está al costado del otro lado del otro lado de este micrófono. Este, le sirva y le gusta y se entretenga. Claro.
1: Yo te contaba eh, hace un rato que coincidimos en el cumpleaños de un amigo y había karaoke y te escuché cantar hace muchos años, no sé cuándo fue. Claro. Y, este, y dije, qué paja cante ese bodón. Y, dije, eh, y de ahí me enteré. Que, te, que No sé si en ese momento ya habías publicado o no, capaz que no. Cu ¿Cuándo has empezado a publicar tú?
2: publiqué la primera canción en marzo del 2019.
1: Ya, entonces ahí todavía no lo habías publicado. Claro, pero claro. ya, o sea, bueno, la gente ya sabía que cantabas y que querías, sí, que además formando algo. Además digamos, ¿no? a este
2: amigo en común del que te refieres, uh -huh. eh, gran amigo de muchas personas, por supuesto. De hecho estuvo acá en el podcast, ha sido invitado. Ah, a verdad. Lo, lo vi, lo vi. Uh -huh. Bueno, Juanchito, lo queremos mucho y él. Eh, me acuerdo que hice una canción con un gran amigo. Eh, antes de hacer mis canciones como profesionalmente en el estudio, sentarme a componer ni nada, eh, estábamos un día en su casa revisando X material, no sé, de él, conversando, de la vida, y cada este amigo, este otro amigo, y nos pusimos a llamear. Él tenía un par de acordes y hicimos una canción. En ese momento yo lo grabé el teléfono, ¿no? Así como se grabó el teléfono del voice memo este que hicimos, yo le dije a Juancho, Juancho, esto nació en Tujato hay que grabarla, ¿no? Y fuimos a Casuarinas ahí a un spot y la grabamos. Yeah. Y está ahí, ¿no? Está en Instagram o en Vimeo, en el Vimeo de Juancho debe estar de todas maneras. La canción se llama Todo. Y... le tengo mucho cariño a Juancho por eso, ¿no? Porque también apostó en algún momento, creía en el proyecto, le gustaba mucho, yo le tengo mucho cariño a él. Creo que es lo más bonito de, de hacer esto, ¿no? De, la, de hacer música, de hacer arte, es... Saber que no estás solo, sino es toda una comunidad que es como tú, ¿no? Entonces, este... Es lo más bonito que rescato eso. Me puse feeling, ¿no? De la nada. Ay, nada eso. Hay que poner unos feelings de vez en cuando. Sí. ¿Cómo... ¿Cómo se hace,
1: brother? ¿Cómo se hace? <risa> <risa> Mucha gente dice, oye, ese cantante, como antes. ¿Cómo, cómo se antes? ¿Cómo se es cantante? Acá hemos tenido artistas, hemos tenido deportistas, hemos tenido...
0: ¿Hemos tenido se... cantantes? Creo que no. Eh, Sí. Diego Rojo.
1: Ah, Diego Rojo, efectivamente. Que es el que hizo el, la cuña de nuestro podcast. Ah,
0: sí. El, el, el jingle será. El
2: jingle, ¿no? qué paja. O sea, ¿Cómo se hace? Yo creo que en este momento, donde, en este momento de mi vida, digamos, que estoy empezando a soltar más. Y mañana seguro soltaré más. Y mañana soltaré. O sea, siempre es un constante soltar y soltar y soltar. Pero creo que lo que puedo decir es que siempre es más bonito ser de verdad, ¿no? Eh, hay una delgada línea entre la pretensión y la sofisticación. Uno se confunde muchas veces porque yo soy fan de Rotko, por ejemplo, ¿no? Y Rotko siempre decía que había que traer algo nuevo a la mesa. Es imposible que seas un imitador de lo que ya existe. Entonces, algo, nue algo nuevo tiene que haber. Entonces, hay ese pequeño bichito de ser... Eso que uno sabe que, que es bueno haciendo, un poquito mejor, ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, y ahí es donde batallamos con la pretensión, el pretender ser algo, porque, no sé, nos parece más sofisticado, y el serlo realmente. Eh, a lo que voy con esto es que creo que cómo se hace siendo, siendo de verdad, ¿no? O sea, diciendo, confesándose, o si sea, uno va a crear una historia comprometiéndose con la historia, ¿no? Creo que eso es lo más porque al fin, o sea, lo más bonito porque al final te da esa sensación de que... ¿no? Como, como de poder descansar tranquilo, ¿no? Como que ya, lo entregué, ¿no? Aunque a alguien no le guste o a alguien le guste, lo entregué. Yo hice lo que tenía que hacer. No, no para complacer a alguien, ¿no? sino para hacerlo. ¿no?
0: Rodolfo siempre se salta a muchos pasos. <risa> esta, 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 esta <risa> Pero yo, yo quiero ir siempre un poquito más atrás para entender un poco el proceso. ¿Tú siempre quisiste ser músico o fue algo que...? ...descubriste en el camino, quería, estabas en proceso de hacer otra cosa... ...siempre hacía música desde el colegio... Eh, ...de hecho hace
2: poco me encontré con un amigo del colegio... ...que era parte de la banda que teníamos ahí en el colegio... ...de la peña de Slash, Día del Padre Balada... ...Rock, Día, Día de la Madre Balada... ¿no? Eh, ...y conversamos un montón y me, me, me trajo muchos recuerdos... ...porque siempre, quizás, siempre hacía música... ...pero de adolescente eh, no, no estaba en mi radar... Que eso podía ser una opción de vivir, no? De make a living, de hacer una. De, 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 sobre, de sobrevivir, ¿no? De tener un empleo, de tener estabilidad económica. No estaba eso en mi radar. Pero de verdad, o sea, no estaba. ¿no? Ni siquiera como una opción, nada. Era un como hobby. Como... Claro, era un hobby. Lo veías como un hobby. Lo veía como un hobby hasta que eh, yo estudiaba medicina. Maña. Estudié medicina, estudié cuatro años de medicina. Y ya en el cuarto año ya estaba como, no, no, ya no es lo mío. Me fui de viaje, de hecho, a Texas un tiempo. Y, y me di cuenta ahora bueno, que la gente hace lo que le da la gana, ¿no? Eh, con sus vidas. No hay cuatro opciones de carrera ahí. Ochenta <risa> de verdad. Eh, me sirvió mucho, me sirvió mucho eh, estar fuera un tiempito. Y regresé como ya con, con ganas de, de explorar, de experimentar. Y no sabía exactamente si iba a ser música. Pero sí cosas relacionadas a, al arte en general. ¿no? O al entretenimiento. ¿no? Y ya. Y, y así, así fue. Así empezó la exploración. Haciendo otras cosas de producción y, y de la nada. La música siempre estaba presente. Pero de pronto ya estaba muy enfrente. ¿no? Y ya
1: como una posibilidad de... Claro.
2: ya era como... O sea. Oye... <tose> ¿La haces o no?
1: Ahora, hay una, hay una cuestión, ya que yo lo tengo que, que decir. Que es... Eh, yo canto hasta las huevas, ¿eh? Yo, <ríe> a mí me encanta tocar la guitarra desde, desde bien chiquito. Este... Me compré, o sea, me compraron una guitarra de chivolo. Pedí una guitarra porque en mi casa cero música. Claro. Este... Nadie, ¿no? Mis papás, mis hermanos, no, nada. Tu, tu hermano mayor. Bueno, mi hermano mayor... Claro, efectivamente, él, él en el cole aprendió a tocar un par de canciones. Impala. Y pedió, ¿No? Literal, un par, literal, y... un par de <ríe> claro. canciones. Y de ahí, este. Pucha, yo agarré un día a la guitarra y dije, brother, esto es alucinante. Me compré mi guitarra y me puse a aprender. Pero me puse a aprender de que me bajaba de internet en ese momento que ni siquiera claro, había claro. internet. Tipo, creo, me iba a las cabinas. Me bajaba la canción con la música, no sé qué. Me la imprimía y la practicaba en mi jato. Este. Pues, ustedes
0: se conocen desde el colegio? Desde que nacimos, liter literal, o sea. Nuestros papás son de la misma promoción del cole. O sea, su mamá y mis papás. Y mi papá y su papá son de la misma promoción de la marina. Ah, y bueno, comprar un departa departamento, tipo puerta con puerta, entonces desde muy chiquito wow. hemos vivido. ¿Cuántos, cuántos años habíamos vivido así? Pucha, hasta, los... hasta los 9. Ah, sí, fui a Hilo, hasta los 11. 11. Y es 11.
1: Ah, claro. Perdóname que corté la historia. No, sí. no, no, está perfecto. Así, así es una conversación. Este. Entonces, nada, yo empecé a tocar guitarra, no sé qué vaina. Y me vacilaba tocando la guitarra, ¿no? Y más o menos... Me empezó a salir un poco... O sea, cada vez mejor. Pero... Trataba de cantar... Y nada, brother... Nada, de nada, de nada, de nada, de nada... Ahorita... Este... A mis treinta y varios... Ya... Como que... A veces me suelto... Y como que... Practico... Este... Un poco mi voz... Para que salga algo, pues, ¿no? Ya con, uh -huh. con gente de confianza... A veces canto una cancioncita. Pero lo que quería ir Era que... Eh, Felizmente que no cantaba bien, brother porque si yo hubiese cantado bien <risa> o sea, a los 15 años lo hubiera dicho a mis viejos, dejo el cole, brother o sea, dejo el cole y me voy a dedicar a la música mm, ¿me entiendes? Sí. entonces justamente quería ver ese punto que es, tú cantas recontra bien brother, por lo que te he escuchado esa vez en el karaoke este, y obviamente por lo, que, por lo que se escucha
2: ahora en toda tu música ahora, tu voz es alucinante ahora entiendes por qué tengo tanto énfasis en el no estaba en mi radar poder hacer una carrera como artista o como músico, ni siquiera. Claro. Porque era algo... Además, yo creo, ¿sabes qué? En mi familia todo el mundo era artista. Es artista. Todo el mundo canta. O sea, de parte de mi mamá, sobre todo. Mi mamá canta increíble. De hecho, hace poco hice, y grabé una canción de ella, con ella, el año pasado. Está en plataforma, se llama El Obrero, es un landó de ella. Bueno. Mi tía, su hermana, canta y mi abuela es artista plástica, es pintora, y había muchas jaranas de cuando yo era, que recuerdo hasta ahora, cuando yo era niño, con artistas, con amigos, escultores, pintores, eh, que fueron un poco mi, mi, mi público en algún momento de niño, ¿no? No fueron, no fueron un poco, fueron, ¿no? Pero lo que voy con esto es, había mucho arte, pero en mi familia era, era como algo que tenía que estar acompañado de las ciencias, ¿no? Mi tía, psicóloga, investigadora, ahora directora de un centro de investigación afuera. Mi mamá, por favor, o sea, toda su vida dedicada a la salud. Mi otra tía, ingeniero de bueno, ingeniero de electrónico, pero ha estado en ingeniería de sistemas mucho tiempo. O sea, todas siempre, eh, mujeres además, ¿no? Una presencia súper femenina en mi familia. Pero... ...siempre como que esto era... Un, ...eso, como un hobby, ¿no? M como Más que hobby, era lo que estaba... ...pero no era lo que era viable. Pero igual es, es un poco sorprendente... ...porque,
1: o sea, no sé... No, a, ...a mí me suena como que, entre comillas, un poquito raro... ...porque claro. yo digo, bro, a, ver, a Paolo Guerrero... ...en algún momento lo miraron, vieron que jugaba bien... ...y le dijeron, brother dedícate al sí. fútbol, hermano.
2: Claro. Entonces yo digo, pucha, ¿cómo no te miraron ni te dijeron? Bro? Sí, en el ¿no? colegio era así, ¿no? En el colegio estaba en todas las... ...actuaciones... Todas las presentaciones, ¿no? Sobre todo el día de la canción criolla... Que era lo más... Lo que más recuerdo... Con cariño... Eh, siempre ha estado presente... Siempre ha estado presente la música... O sea... Uh -huh. Hasta la universidad, ¿no? Había algo de, de... Bueno, estuve en un programa de televisión muy corto... Cuando estaba estudiando medicina... Y también era como... Como parte de... Pero nunca...
0: Nunca fue algo que me lo tomé en serio, ¿no? Bueno, Hay, eh, ¿hay un dato no menor... Que, que pensé que lo ibas a decir, pero es que tú estudiaste cuatro años medicina y sí. tus dos padres son médicos. Más allá sí. de que tu mamá canta y eso. Eh... No, y
2: encima mis papás, los dos son tecnólogos médicos y luego estudiaron medicina. Claro. Cuando yo estaba en, empezando secundaria. Ah, mañana Entonces, súper advocates, ¿no? O sea, súper devotos de a su carrera. Y, claro. Y no, sí, es un...
0: ¿Y cómo tomaron que dejes la medicina...? Fue interesante, de esa manera, <risa> fue interesante.
2: Eh, creo que mi, mi, mi papá, esto normalmente no lo cuento, pero me vamos a contar. <risa> mi, 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 papá lo tomó más, más, más tranqui, creo. Como que ya lo veía venir. Mi mamá lo tomó un poco más, más seria, ¿no? No fue tan eh, no, no porque no lo quisiera, sino porque me imagino que no, no era el plan, ¿no? Claro entonces este pero pero después ya con el tiempo ella ha visto lo que, lo que he hecho no y me imagino que se, se, se siente orgullosa no eh, pero pero sí, pues fue, fue difícil sí fue difícil obviamente de hecho en algún momento mi, mi, mi madre me siente me dice junto a mi papá los dos me dice, mira, hijo todo muy bien te puedes dedicar a otra cosa lo único que sí quiero que sepas es que nosotros no conocemos a nadie del rubro artístico. Y ¿no? eh, imagino que, claro, cualquier padre siempre pensando en cómo ayudar ¿no? a sus hijos. Claro. Eh, y yo al toque, ¿no? Inmediatamente, así, por inercia, no importa. Claro. Van a ver. Me yo lo voy yo. a hacer. ¿No? Eh, entonces también hubo ese bichito de necesidad, de, no de demostrar, sino de hacerla por mí mismo, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí más o menos? Y yo tenía 20, 19 20, ¿no? Sí. Y okay. luego postulo a Berkeley en, a cuando tenía 20, creo, o 21. Y este... Y para mi papá fue como, ¿no? Tipo, a ver, o sea, esto, 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 esto está yendo en serio, ¿no? Como, pese a que igual no tomé la oportunidad de hacerlo en Berkeley, pero igual fue como, a ver, esto, esto puede ir en serio, ¿no? Y nada, empecé a trabajar en otras cosas hasta que conozco, por, por cosas de la vida, conozco a Alejandro Rivas, del dúo Alejandro y María Laura, que son como mis mentores, yo los adoro, mis grandes amigos y mentores, sobre todo en esta parte musical, ¿no? Y. Y yo tenía una idea de hacer una canción, ¿no? Vamos a hacer una canción, tengo esta canción, que es Línea Imaginaria. Eh, quiero hacer esta canción. Eh, Oye, ¿y hacemos otra? ¿No? Y en la siguiente sesión, oye, si hacemos cinco, ya. Oye, hacemos un álbum, ya, hacemos un álbum. No? Y así empezó. Con ellos, con ellos. Con ellos. sí, sí, claro. Maña. Sí, 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 con ellos, de la mano. Obviamente Alejandro produciendo, pero María Laura, o sea, es inevitable. Es inevitable trabajar con Alejandro sin María Laura o trabajar con María Laura sin Alejandro claro. ¿no? es una maravilla, yo los admiro mucho como pareja, los admiro de muchas formas como pareja, como compositores como músicos, como performers y ha sido un lujo no es, es ese tiempo, ese año trabajando juntos lindo y,
1: yo quisiera ahondar en, en, este, en lo que se hace ponte tú para escribir una canción no sé cómo uh -huh. cómo vives eso como, no sé te, te alucinas el nombre Y ahí escribes eh, escribes la letra Y después la música Puede venir de
2: muchas formas Tú escribes
1: todo O sea, tú Me encanta eso eh, es lo que em, ¿No? Em, ¿Es emos, ¿es sí, sí, sí
2: Igual hemos en, el, en las canciones Que están disponibles Hay canciones Que son co-escritas Con Alejandro Año. Y con Aprobación de María Laura Obviamente <risa> <risa> Este <risa> es la parte más divertida no era como María Laura era nuestra jueza final ¿no? llegábamos con el con el borrador así con claro, la claro. canción y mm, me gusta eso ¿no? pero creo que se puede cambiar tal cosa ¡Oh, tienes razón ya no, y la yeah. cambiamos bueno. pero viene de muchas formas por ejemplo una canción eh, hechos para amar eh, llega con con la melodía con el coro yo grabé a mí me encanta agarrar el teléfono como ya se habrá dado cuenta, agarro el teléfono y prendo el voice memo, le pongo rec y me pongo a cantar lo que sale en ese momento. Entonces salió como... Estamos hechos para amar. Ah, ah, estamos hechos para amar. Ah, ah, ah. Me quedé un minuto haciendo... Ah, ah, estamos hechos para amar. Y llego al estudio le dije, Alejandro, tengo esta melodía, pero no sé qué hacer. ¿No? Y empezamos from the scratch ahí a... ¿Qué pensamos? Lima Gris Zombies, no sé ¿no? Y escribir Escribir La parte más rica Escribir una canción, es lindo eso
0: ¿Pero tú escribes la letra y también la melodía? Oh, sí, todo, sí. Todo, todo,
2: todo. sí Sí, sí, sí este... Pero como te digo Hay muchas formas, no a veces nacen las letras Primero claro. y después ya les pones la, la melodía Pero a mí me encantan cuando salen ambas a la vez ¿no? porque después ya ver la armonía la puedo ver con Alejandro la puedo ver con Ernesto por ejemplo ahora que estoy trabajando con él es un gran guitarrista que es para mí uno de los mejores guitarristas del Perú y antes con muchos ¿no? con Alonso con José Pablo o sea eh, tener la melodía y la letra hace que la armonizada sea más más tranqui, ¿no?
0: claro o sea, como lo has hecho ahorita, ¿no? O sea, has creado la letra con la armonía, perdón, con, no sé, con, con la melodía. claro, eh, Y de ahí vas desarrollando ambas también, tipo, en paralelo, me imagino. O desarrollas una, no sé, sí. esa parte es como... Me, me, para mí es imposible, nunca he creado nada. Entonces, yo, eh, yo hago bastante esa
2: pregunta que, que te acabo sí. de hacer ahorita sí. a distintas personas y, y siempre hay respuestas distintas. Sí, yo creo, por eso digo, siempre creo que nace de muchas formas. Ahora en la pandemia, por ejemplo, me puse a escribir muchos poemas. O sea, que no ya. hacía hace mucho tiempo. Maña. Y es distinto porque yo estoy pensando en hacer el poema. No estoy pensando en ponerle melodía. Uh -huh. Que igual tiendo, ¿ah? ¿eh? Estoy en la, en la tercera línea y ya y empiezo... Ya. Verdad, ah, una melodía, ¿no? Pero sí... No, no. <risa> eh, pero pensar así es lindo también porque te da otro, otra rítmica, otro feeling, ¿no? Es como pintar. Claro. Yo escribo, no, no escribo música,
1: escribo en realidad eh, prosa, prosa. Mucho más que versos. Uh -huh. Pero cuando he escrito versos, siempre lo hago de una forma como verso libre, nu nunca sigo una métrica, aunque a veces agarro algunas rimas, ¿no? Claro. Este, pero de hecho, si bien no es que le pongo melodía, hay una especie de, de, de melodía. O sea, hay una especie de como de... Decadencia. De cadencia, ¿no es cierto? Sí. Que, que efectivamente, ¿no? Como que entras ahí en, ese, en esa onda,
2: en ese sí, flow y, es y vas saliendo. Es ¿no? maravilloso. Es maravilloso. Por ejemplo, eh, ahí me encanta escuchar eh, poemas declamados o recitados no. por sus propios autores. ¿No? Cuando escuchas a. Bueno, sin, 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 sin ser tan pretencioso, ¿ya? Escuchar a Neruda, por ejemplo, en esos audios que tiene. Es lindo, ¿no? Es como, es como... Tú tienes tu propio ritmo, tienes tu propio canto, tu propia forma. Cada autor tiene su propia forma, ¿no? Eh, escuchar a alguien, leer, eh, o declamar o recitar a... A Blanca Varela, por ejemplo, es hermoso también. No sé, depende ya de ti, ¿no? Pero es, es un arte. De hecho, cuando era niño... Fun fact. Cuando era niño... Una de Tendrían las primeras... que ver la cara de Carlos cuando ha dicho eso. <risa> Qué emoción! Sí, porque me, me, me has hecho acordar algo interesante. Eh, cuando era niño, mi, mi mamá me regaló, me trajo a Argentina un disco de candombes y tangos. Y yo lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba, y me lo aprendía, y me lo aprendía. Y había un candombe que era este... Eh, ay... Eh, reunión tango albozal tambor tango super añoranza tanto negro tanta danza tanto tango tango tan tan, tan tango maría baila tango tango tizón baila al compás de su razón baila tango carbonería impulso ritmo y manía clavardores de replana cuando tiembla la mañana insiste el cuerpo remoto moreno el uno y el otro en acordes de jarana Barro abajo en arrabales y de arriba el alto Congo. No se fían, yo supongo, por vivir en andurriales. Pa' palear con su males cantan penas de aqueronte estos negros ahí en donde. Se abraza, abraza con brasa, tientan, desnudan y arrasan en ardores de candombe. Y así sigue. Pero es súper como, yo escuchaba esto y decía, esto es rítmico, esto es como, como escuchar a Nicomedes, ¿no? Súper como okay. papu pa, tu, tu, te, tu, te, 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 te te que te tu tu te tu putente te te tu papá pero es muy como es no es casi una canción sí es casi una canción ¿no? y de hecho esta, esta es luego se convierte en cando menos me retinto negro pero creo que ahí empieza también mi enamoramiento con el con el ritmo no uh -huh. que ya luego escuchando a Victoria Santa Cruz y a Nico ya entiendo mejor pero porque es parte de mi identidad, no pero,
0: ¿Te, ¿te gustan las décimas? Me o, encantan las décimas. ¿Sabes hacer décimas? O, o sea,
2: bueno, es... es no, pregun te, te pregunto porque <risa> yo soy totalmente
0: ignorante. Pregúntale a un decimista si sabe hacer
2: décimas. Ay. No sé, ¿no? Yo creo, que, yo creo que me gusta hacer décimas, pero no sé si me salgan tan bien, ¿no? Pero, pero sí, es, es, o sea, hay fórmulas, ¿no? Hay formas de hacerlo. Sí, sí, sí.
0: Yo, bueno, yo sé lo que es una décima por un claro. TED Talk de Jorge Drexler que explica claro. cómo... se. ¿Lo has escuchado o no?
2: Por supuesto,
0: sí. sí es sí. uno de
1: los TED Talks que Richie... Recomiendo. Claro, o sea, claro. ama y de hecho me lo ha recomendado como cinco veces. Me ha dicho, Oye, tengo
2: un TED Talk que está braguazo, a ver. Y es el mismo que me lo ha recomendado cuatro veces antes, ¿no? Por ahí he hecho una décima, a ver, lo voy, voy a buscar. Pero sí, me encanta, o sea, además sobre todo, como te digo, si es si es Nicomedes, que es un gran representante de nosotros, es increíble, ¿no? Eh, sí, me encanta me encanta. Me pasó una vez ya grabando Las cosas por hacer con Alejandro. Las cosas por hacer es un tema que es un festejo o por festejo. Y yo había recibido todo este, no, le hecho estas clases de hacer el scat super gringo, ¿no? ¿El, ¿Qué? ¿Perdón? El scat, o sea, la, este tipo... O sea, lo que, lo que hace el Fitzgerald, lo que hace tantos, Steve Martin, mm -hmm. no sé, tantos artistas. Como improvisar vocalmente y hacer como... Como bien de como, blues. También, ¿no? tam yo creo que es más jazzero. Más jazz. Pero bueno, la uh -huh. misma, ¿no? de, de ahí viene. Pero me acuerdo que hice esta línea final súper... Súper... Súper como gringa, ¿no? O sea, súper como, como se hace el jazz siendo una persona que habla inglés. Y Alejandro me dice, oye, pero lo rico que es... La consonante, ¿no? El ritmo, ¿no? Y me solté completamente. Dije, claro, ¿por qué? ¿por qué estoy pensando en hacerlo distinto como soy? ¿No? ¿A quién estoy tratando de complacer? ¿A quien me enseñó? No voy a decir quién. ¿A quien me enseñó jazz de esa forma? ¿No? Y la, y la última parte es. Tum te, tu te tu punte, o sea, pa, ra, ta, tu cupén, tacu, ¿no? Eh, ...mucho más... ...tierra... ...no... Eh, ...sí, me gustó eso... No, yo no, ...ustedes tienen que dirigir porque si no me muevo por las ramas... ...no, no, no está bravazo... Claro.
0: ...está bravazo... Este... ...pucha, qué paja... ...o sea, me vacila mucho porque además... ...cuando, digo, un poco que te contabas hace un rato... ...estuve escuchando tu música toda la tarde... Eh, ...y transmites mucho tu identidad, ¿no? ...o sea, como te lo decías un rato... ...claro... Eh, Entiendo que debe haber algunos eh, no sé cómo, cómo decirle, como gente que te ha inspirado, algunas inspiraciones, pero se siente muy tuyo. Entonces, ¿cómo, cómo fue ese proceso de, de, de conocerte, de encontrarte, de, de no saber que querías ser músico a saber qué clase de músico eres? Creo que sí, sigue todos los días, ¿no? el proceso.
2: Y me. Y quiero, quiero pensar y quiero creer que va a seguir por el resto de mis días. Pero yo creo que el otro día hablaba también con un amigo y era, tenía esta idea que, que creo que es lo más cercano a lo que siento de verdad ahora, que es, así como uno, si hay personas espirituales escuchando esto del otro lado, así como uno piensa que hay un designio de Dios o de la vida o del universo o de lo que sea, yo creo que en mi relación con la música, en la relación me imagino, voy a hablar por mí, no voy a hablar por más músicos, pero en mi relación con la música siento que la música te dice qué hacer no, no es al revés si tú realmente lo ves como un servicio y como algo que, que va a llegar a otra persona la música te dice qué tienes que hacer cómo lo vas a cantar, en qué momento lo vas a soltar es como dejarte ser por la música ¿no? Eh, entonces al principio con mucho miedo empecé a hacer música porque yo no sabía si le iba a gustar a la gente o no no tenía ni idea nadie tiene idea si le va a gustar su siguiente canción a la gente eh, entonces Lo haces Nada más Lo único que tienes De certeza Es hacerlo Y ponerlo ahí Afuera Y, y convencerte ¿no? Con todo Para pero, pero responder A tu pregunta Lo del proceso Claro Con el tiempo De cantar más Y cantar más Y cantar más Te das cuenta que Tiendes a algo no claro. Que tu identidad Tu corazón Tiende a A cantar De cierta forma A sentir más algunas cosas que otras, algunos temas que otros. ¿no? Pero
0: si ¿sí, sí tienes claro cuáles son tus referentes, o, o, o ya no, o quizás al comienzo. Tengo en este sí, tengo, tengo claro quiénes fueron,
2: quiénes son y quiénes están por ahí siempre también bailando en mi imaginario, en mi universo. Pero, pero soy un admirador de las carreras también, entonces siempre batallo con eso, ¿no? no solamente del gusto musical, sino también de las carreras, de cómo se hacen las carreras. Entonces admiro mucho la carrera de Natalia Furcade y valoro su música, es un híbrido para mí, ¿no? Entonces por ahí voy. Jorge Drexler también, admiro mucho su música y su carrera. Eh, Mercedes Sosa, ¿cómo no? no? O sea, ¿cómo no decir Susana Vaca? Eh, y de todo, Bjork, Tony Bennett, que ya ahí sí dicen, pues como este chico, escuchar Tony Bennett, pero es que el oficio, la forma en cómo canta eh, la carrera, ¿no? No sé.
1: ah, ah, hay una cuestión, igual que, que como que me quedé pensando con la pregunta de Richie, que es como, o sea, capaz que si tú mañana sacas pues, este, una cumbia o no sé, eh, un blues o mm -hmm. lo que fuera, o sea, capaz que ahí no sabes cómo va a reaccionar la gente, como que ahí te compro, digamos, lo, lo que decías de que no sabes, ¿no? Claro. Pero creo que eh, cuando escuchas tres canciones de Carlos Cruzalegui, mm -hmm. Lo captaste. ¿marías? O sea, como que... No sé. Es un feeling. ¿no? Te, te hablo... Ni idea. Capaz Muchas que no es gracias. así. Pero Mie, como que Diego
2: acaba de sonreír
1: un poco. Este <ríe> pero como que siento que... O sea, se te entiende. ¿marías? O sea, como que ya... Bueno. Más o menos captamos... Quién eres y cómo es tu música. Y cómo van a ser tus siguientes canciones. Entonces, yo calculo que... La próxima canción que saques... Nos va a gustar a los que ya... Captamos. O, o, o ya compramos... Claro tu música, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que nos pasa con con, con la gente a la que nos gusta este ¿Estás esperando algo? Sus. Claro, y, y su tipo de canciones. Ya está. Ya me gustan. Entonces, claro, canción que saque, por lo menos la voy a escuchar y seguramente me va a gustar. Habrá unas que me gustarán más que otras, claro. obviamente. Pero. Pero los que tienen como que. Una identidad más o menos marcada, uh -huh. una identidad musical más o menos marcada. Este.
2: Es bien como curioso que, eso que dices no, co
1: Como que ya hiciste la base sí, de tu siguiente canción ¿me entiendes? Porque
2: yo tengo canciones Todo esto para mí, como siempre lo digo Es un álbum exploratorio Esta fue la primera vez que hacía música Ahora lo que hago, lo hago tal vez un poco más intencionado Más corajudo Lo que va a salir ahora no eh, Más Más ahí Más apechugando no claro. A ver, acá estoy, a ver qué onda no Un poquito más Ajá. orgulloso tal vez De lo que estoy haciendo pero sin perder mi, 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 mi vulnerabilidad, mi naivness, ¿no? mi ingenuidad. Eh, pero eh, a lo que voy es que este, estas primeras canciones súper exploratorias, es bien curioso porque el otro día un amigo músico me dice, ¿no? este, en lo último que ha sacado te sentí muy tú. ¿No? Pero claro, también de Quiero quedarme contigo, que es una canción con una estructura mucho más pop, más pegajosa, también hay gente que me ha dicho, oye, me encanta y te siento tú. Lo, Entonces, lo que pasa es que, o sea, a ver... Es como, que, ¿quién soy, no? Todo el día yo ando así, ¿quién soy, o sea, quién soy?
1: <risa> sí, como que no me quedo contento con lo que he dicho, o sea, porque creo que no termino de, de transmitir todo lo que está pasando por mi cabeza ahorita, pero va por el lado de, de, o sea, tus canciones son bien distintas entre sí sí, ¿me entiendes? Pero hay algo que está siempre, o sea... Como que no sé, brother, ya sabemos que vas a jugar con tu voz, ¿me entiendes? O sea, ya sabemos... Hermoso. Ya sabemos que se va a venir una partecita en la cual vas a hacer una melodía chévere con tu voz. Entonces, ya está. O sea, así sea, primero un festejo y la siguiente algo más pop, que podría sonar como que bien distinto, igual hay algo bien tuyo. Hermoso.
2: Muchas gracias, Rodo. <risa>
1: <risa> no, no, no te O sea, de nada, pero ni siquiera te lo estoy diciendo como
2: un cumplido, sino te lo estoy diciendo bien bien real. o sea no, no, eso no, Es lo, como, una, como lo, una percepción. Claro, ¿no? claro. O sea, no, uh -huh. lo, te, te digo gracias en serio, no, no uh -huh. en modo burla. Fácil son un poco así, pero. No, no, no. Lo decía en serio porque a veces uno necesita esa reafirmación ¿no? Ay, ya. De dónde. dónde es que por eso decía que es, uh -huh. lo más importante es dejarse ser nomás. Exacto. Todo el mundo sí, va a opinar. Sí, sí, siempre siempre a alguien, y sobre todo entre músicos, y sobre todo en Lima. Este, y hablando despacito como si no como si esto no hubiera no iba a ser publicado igual. Este, Ese va a ser el título del capítulo, sobre todo en Lima sobre todo en Lima. <ríe> sobre todo en Lima Siempre la gente va a decir Oye, pero has escuchado lo que has sacado por salir Has escuchado mm. lo que has sacado los palotes ¿No? Has escuchado ¿Te gustó? ¿No te gustó? O sea, no estamos para complacer a todo el mundo no Olvídate. O sea, es dejarse ser nomás pero que alguien que, alguien que escucha que, o que ha escuchado las canciones lo diga, es como, ya, vamos, vamos, ¿no? Como, vamos Perú, ya, sí, le, le, claro. nos, les gustó, les gustó, vamos, si, sigamos, ¿no? No claudiquemos, no dudemos tanto en quiénes somos, ¿no? Eh, no, o sea, sí. Es eso, un poco. Hablando de las décimas, encontré una décima que hice hace tiempo. Mira, no es el, no, te digo, no, eso salió así al toque no, así, no, no me, no me juzguen tanto ¿ya? Pero Escúchame, no,
0: yo voy a pensar que está perfecta porque no tengo idea de cómo se hace así.
2: <risa> en este limbo de dudas tu amor me enmudece siento el corazón crece ni vacío ni miserias rudas ni triángulo de las bermudas pues tu voz me pone feliz en tu mente no hay cielo gris y entiendo el valor de dar la verdad al hablar, al cantar mi herida es ahora cicatriz pero es como, tratando de, literalmente poniendo como, 1, 2, 2, 1, 3, ¿no? Como claro, A, B, B, S. C. ¿Me está bravazo. Lindo. Y, y me imagino que, claro, empiezas a hacer eso, 1, 2, 3, 4, y al mes, fijo, te sale algo bonito, ¿no? O sea, <risa> de todas maneras...
1: Pero también Richie te ha pedido lo más difícil de todo, ¿no? Pero dicen que las décimas es lo más educativo.
0: Lo, no, yo no le he pedido. ¿no? Favor, no. Si no vas a tener una décima, por claro, favor, claro. cortamos acá. No, no, no. No, este, no. Sobre todo en Lima. Que sí, sí, sí. Sobre todo en Lima. Eh, pero bueno, en el texto que hablan que la décima finalmente nació en España y ahora está... Eh, bueno, de hecho murió en España. Y ahora está repartida por todo Latinoamérica, ¿no? Pero un poco hace un rato... Y, y cada...
1: Como de cada país, cada cultura la tiene de una forma distinta, ¿no? A sí, dice, y claro. tiene
0: un nombre distinto, ¿no? Un nombre distinto. En, nombre
1: Entonces, en En Argentina hacen las payadas. Claro. Este, ¿No? Que es lindísimo y además son improvisadas.
0: ¿Que son, son, ¿Son un tipo de décima, décima
2: Entiendo o... que son décimas. Sí, este... Tampoco muy,
0: muy
1: técnico, no, no, pero no.
2: creo que sí. No, sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahora el para mí el, el si voy a escuchar una décima o quiero escuchar una décima la escucho de Alexis Díaz Pimienta, ¿no? Vale. Que es para mí tal vez peco de ignorante, pero para mí es el mejor decimista contemporáneo. Seguro que hay muchos más, ¿no? Pero de su generación.
0: Yo, yo voy a pecar un poquito más de ignorante. ¿Quién
2: es? ¿De dónde es este? Alexis Díaz Pimienta, si no me equivoco, es cubano.
0: Amén. Ah, y yo este. No lo
2: y es un gran decimista. He colaborado con muchas personas, incluidos Drexler. Este, estuvo también con el negro Rada, Rubén Rada, que es un uruguayo muy talento. Uf. Este, hay, hay, yo soy más. Yo soy muy. Eh, eh, soy amante. Imagino que obviamente también eso se, se, se ve en mi identidad después musicalmente, pero. Yo, en mi día a día, soy amante de la música latina y la música del mundo en general, ¿no? Mm. No, tal vez no world music. Digo world music porque a veces eso se entiende más. Pero world music es una cajita que nos pusieron los gringos para entender mejor las músicas exóticas del mundo, ¿no? Y realmente es la música tradicional de muchos países, ¿no? Claro. Este, pero como los gringos a veces no les da, tienen que poner world music. Oh, so exotic, ¿no? <risa> Eh, so peruvian, so african y es como la música tradicional, soy amante de la música tradicional las bagualas y vidalas, argentinas el folclore argentino es maravilloso Leda Valladares, el grito cósmico eh, Son no Jarocho sé. creo que se llama en México Son Jarocho en México, Veracruz es eso ¿no? eh, tantas cosas, tantos ritmos no, eh, no sé
1: y ahí hay algo, hay algo, volviendo al tema de tu música ¿no? como que vas agarrando distintos ritmos este, haces una especie de mezclas, ¿no? Empiezas a mezclar, porque mezclas un poco también viene desde, desde la ignorancia, ya ni, ni siquiera hay que aclararlo, pero una vez más lo decimos: este, como que mezclas instrumentos que no son propios, pro, uh -huh. o sea, probablemente de ese ritmo, pero los metes, y ahí hay como una especie de, de
2: moderna, ¿no? De música moderna. Pero basada como en, en ritmos... Sí, cuando hicimos, hicimos línea imaginaria... Sí, tal cual. Cuando hicimos línea imaginaria yo había pensado este guayno como un guayno Como tal cual, tradicional, ¿no? Eh, bueno, ¿qué, tra ¿qué es tradicional? Claro, Mi visión claro. de tradicional, ¿no? Mi visión de lo que yo en algún momento había escuchado, la estructura súper de huayno. Pero luego, para mí línea imaginaria fue como realmente ese experimento de ser lo que hablábamos al principio, ser un poquito, ir un poquito más allá, ser un poquito mejor de la, de la mejor versión de uno y dar algo diferente.
1: ¿no? Ese es bien bacán porque o sea, a nivel cultural como que siempre hablamos de que el peruano es, es una mezcla, ¿no? O sea, como que la naturaleza sí, del peruano sí. ya no es ni una ni otra sino Esta que es el, es la mezcla. ¿no? A esas
0: alturas creo que todos claro. somos... Sobre claro, todo el mundo eh, es, sí, eh, Sobre es todo mezcla, el
1: costeño, ¿no? ¿no? Ya. Sobre todo sí. el costeño. Bueno, claro. entonces vamos, o sea, como que yendo a eso, bacán, porque ahorita ya somos incluso, porque, o sea, en los libros tú vas a leer que hay este, una mezcla entre lo andino y lo, y lo español, no lo europeo, pero hoy día, ¿qué somos? Pues no, somos una mezcla de eso con este, Friends que vimos en, cuando éramos chibolos, ¿verdad? <risas> ¿no? y, claro. y con algún viaje que hemos hecho a... A Europa o Asia o cualquier otro lugar. Entonces al final somos una recontramezcla. Sí. Este. Y yo, o sea, como que de tu música y de, y de algunos otros eh, compositores, cantantes que he escuchado últimamente, veo ya ese nivel de mezcla. O sea, ya es una mezcla que no solamente es una mezcla entre lo andino y lo europeo, sino que ya le metiste...
2: Claro. Este, Qué hermoso todo, eso. Ya, ¿no? o sea, Qué como... hermoso eso. Y el momento en el que se empiece a masificar un poco más ese orgullo de verdad no el orgullo que nos venden todo el día tipo Inca-Cola, orgullo peruano me encanta el Inca-Cola por cierto <risa> eh, pero no ese sino el de verdad o sea el del día a día mm. el de apreciar que somos valorar el mestizaje y de dónde venimos eh, empieza también a valorarse todo lo que viene con eso ¿no? el bagaje artístico la cultura ...se empieza a... El, 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 ...el peruano... ...que no es estúpido... Eh, ...pero que hay una minoría que piensa que lo es... Uh -huh. ...va a seguir exigiendo más... ...y más cosas que lo... ...identifiquen... ...verse representado en el arte... ...visual, en la música, en todo... ...entonces es un círculo vicioso... ...no es un ciclo... ...lo que podemos hacer es seguir abrazando ese mestizaje que tú dices... no Bravo, ...y sí. pedir más de eso... Mm. ...pedir más... ...de lo que te gustó... porque si tú reaccionas es porque tú eres así. claro ¿no? Y dices, ah, yo no estoy solo. Yo también soy claro. parte del mestizaje, ¿no? Sí, claro, como de, 11 millones de personas. De hecho, me
0: has hecho acordar, yo me acuerdo cuando era chiquito. No sé si chiquito, pero tipo 15 años, 16 años. Estaba en Cusco, estaba en un tour. Uh -huh. Y parte, como parte del tour habían dos españoles. Y el guía comenzó a contar, sí, pues si los españoles nos robaron tal cosa. Y los españoles claro. nos robaron tal otra. Y nos robaron tal otra. Y una, ah, historia. y una chica peruana voltea y les dice, pucha, no, como... ¿No les da vergüenza? Y el español le dice, ¿pero por qué? Por todo lo que hicieron tus antepasados. Y ella le dice, bueno, mis antepasados jamás salieron de España. Serán tus antepasados los que hicieron eso. Y tenía razón. Este... Y eso yo creo que es un poco lo que qué está diciendo. <risa> sí qué fuerte. Qué claro, respuesta, <risa> sí. brother, Qué capa. Claro, la claro, rompió. Ahí. La rompió porque, claro. claro, finalmente lo que dices mm. es, poco a poco, tenemos que aceptar nuestra historia y nuestros propios errores y reconciliarnos con eso. Y, y, y generar identidad que creo que todavía nos, nos cuesta muchísimo. Sí. Cada vez un poquito menos, pero todavía nos cuesta abrazar nuestra historia. O sea, en México se ve muy fuerte. En México, el, o sea, acá Inca sigue siendo un insulto. Pero claro, lo que pasa es que... Eh, seguimos
2: viviendo los rezagos del colonialismo, ¿no? Seguimos siendo parte de, de... Siempre, desde cómo nos vestimos, cómo hablamos, todo lo que consumimos. Sigue indirectamente siendo parte de un sistema súper avasallador a una cultura que, que es más rica que eso, ¿no? Y También. como y como salir de tu zona de confort es difícil porque es de desaprender todo lo que aprendiste, aprendiste. Sí. Y encima en eso tienes a gente que lo vive en su día a día y hay gente que... Eh, yo tengo la bendición de ser marrón, pero hay gente que es blanca y quiere, es mucho más comprometida. Yo lo digo abiertamente, ¿eh? Y, 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 y claro, y las demás personas que están mucho más comprometidas lo ven como white savior, ¿no? Entonces dices, uff, ¿en qué momento vamos a generar diálogo? Yo me encuentro en esas situaciones, qué lindo que leemos este tema, me encanta esto. Yo me encuentro muchas veces en ese in between, en ese medio, en ese intermedio de querer como dialogar en todo momento. Porque siento que hay demasiada frustración y odio y resentimiento de ambas partes, claro. ¿no? Eh, justificado, injustificado, lo que sea, pero aquí estamos. ¿Cómo avanzamos? Me no? eh, imagino que eso se repite en todas las ciudades que han sido parte de la colonización ¿no? española.
0: Pero un poco un poco. América. yendo a lo, a lo que pero decía, acá más fuerte que otras, ya ni somos. siquiera somos ambas partes, porque creo Totalmente. que somos sí. una sola parte que ni siquiera sabemos contra quién nos peleamos. Nos peleamos entre nosotros, pero todos contra todos. Sí, porque nos choleamos entre nosotros claro. no pero tú, tú eres más cholo, no, yo soy más cholo no sé, o sea, como... claro O sea, claro,
1: uno le dice cholo al otro y el que fue al que le dijeron cholo, después le va a decir cholo al otro claro, claro es, Entonces, es como... Brother, yo para
0: sentirme cholo? tranquilo
2: eh, busco alguna... algo que leer de Jorge Yamamoto o lo escucho, porque me, me da una tranquilidad escuchar a Jorge porque sé que eh, yo lo admiro mucho y sé que es una... no es mi amigo, pero lo admiro, ¿no? como como... Todo el trabajo que ha hecho y, y es alguien que con tanta gracia, gracia de verdad, cuenta cómo vivimos nosotros, pues, ¿no? Mm. Y el mestizaje de verdad, ¿no? Entonces, este, nos falta más Jorge Yamamoto, mm. gente que vea la belleza en ese mestizaje, ¿no? Eh, y que no nos guachafiemos entre nosotros, que no nos esnovis, esnovi, esnoviemos entre nosotros, eh, este, sí Pucha, aceptarnos Como
1: somos, como somos hoy Porque también hay una vaina que es Ponte, a nivel psicológico La típica de que Puta, no No quiero que suene mal, ¿ya? Pero hablo así Suelto nomás, ¿no? O sea, sí, como que, nomás,
2: cuando, cuando tienes esas ideas Creo suelto, que, suelto, y de ahí crea más Más, más rating, ¿no? Ya, Por ya, vamos a, saltar, <risas> vamos a saltar
1: Este... <risas> Eh, es como, no sé, pues, psicológicamente hablando, ¿no? Como que uno dice, pucha madre, tengo este problema de cuando era niño, ¿no? Entonces como que, hasta que no resuelva eso, no voy a poder resolver mi problema de ayer. Uf, maneras, ¿Vale? porque mi problema de ayer es porque tuve este problema cuando era niño. Entonces, llevando esa misma este, Hola, metodología, ¿cómo están? metodología al tema cultural, ¿no? Es como que, puta, no hemos resuelto lo de la conquista. Hermano, la conquista hace un rato todavía. Entonces, claro. como que no, ya está, olvídate. De la, no la vas a resolver. No vas a volver al pasado y claro. decir a los españoles, no, no vengan, ¿me entiendes? Claro. O, o tampoco les vas a decir, vengan. No, o sea, ya fue, brother. Ya fue hace un culo. Entonces, no nos enfoquemos en qué sé yo. No tengo idea si psicológicamente hablando está bien o mal lo que estoy diciendo ahorita, pero básicamente lo que estoy diciendo es que chucha el pasado, claro. que chucha eso que pasó. Ahorita somos esto Y también. ahorita, brother, lleguemos bien voy a, decir algo, o sea...
2: voy a decir algo que también yo, mira, La controversia vamos a, vamos a crear controversia El debate El debate. Este, el tema con eso es eh, Hablando con amigos políticos Claramente de, de todo tipo, dejo en claro Porque después me van a decir ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? Eh, tanto de derecha como de izquierda Pero progres <risa> ¿Quién, ah, no ¿Quién no es progre,
0: no? Ahora, Obvio. o trata de serlo, ¿no? Es Hay que, varios. lamentablemente... Bueno, la mitad no, del sé país. Si, no sé si lamentablemente... Sí, es <risas> si, un poco fuerte, pero... Somos un país muy conservador. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿quién no es progre? Pucha, totalmente. Un poquito más de la no, mitad no, del país. Olvídate, eh. No voy
2: a decir dónde han sido estas conversaciones, porque ahí sí me tiro el tacho, ¿no? Todos mis amigos de izquierda van a decir... Ah, pero ves, tú eres un facho. ¿Facho? ¿Por dónde? Pero a lo que voy es... Hay un tema aquí importante para mí que es cuando, o por lo menos que resuena mucho en mí, que es cuando la política no te llama la atención. Lo conversaba con uno, un gran amigo político de izquierda. Para que quede claro. Cuando no te provoca ser parte de la conversación, ser parte del llamado, del, de exigir algo. Es porque, sí, pues la verdad es que estamos viviendo o estás viviendo un sistema que ha sido creado para ti. Tú estás cómodo. Tú decides cuándo es el diálogo, cuándo se abre. Entonces no es una urgencia, porque no estás pasando una necesidad eh, vital, ¿me eh, entiendes? No, no hay para ti una, um, una distinción entre buena y mala educación. Para ti es entre buena educación y muy buena educación. Entonces, eh, lo digo, lo digo no con el afán de... de, de ensombrecer acá la mm -hmm. conversación, ¿no? pero es cierto. Y es parte de ese pensamiento mal comunicado, mejor dicho, eh, no mal comunicado, sino tal vez eh, con tantos eh, intentos fallidos de diálogo que causa ese resentimiento, mm. ¿no? Entonces, este, no viene de la nada. Lo que estamos viviendo ahora, en, políticamente en el país, tampoco viene de la nada, ¿no? O sea... Eh, es el resultado de, de muchas personas que se sienten no escuchadas eh, y que claro, lamentablemente les tocó un payaso, ¿no? Pero. Pero es
1: el resultado de la realidad. Así es. Eso, eso para mí es lo, lo potente de este asunto, ¿no? O sea, algunos dicen, pucha, ¿cómo salió? Brother? ¿Cómo salió? O sea, porque el Perú es. El Perú es un país, bro. Voy, voy, no no voy a
2: decir algo que solo digo en privado, pero ya estamos acá en confianza. Y que escuche la gente. A mí me parece que falta alguien inteligente en la derecha, que ya haya, ya hay gente chévere, en Medad sobre todo, o por ahí, que está haciendo unas cosas bien interesantes. Mm. Falta gente en la derecha que dialogue de verdad. claro Con gente de la izquierda, pero de verdad. No en modo, a ver, no, 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 en modo, te voy a escuchar, no. En modo diálogo, diálogo. Y que ese diálogo se forme, se haga un papel, una minuta de cosas que hay que hacer. Mm. Porque la agenda social es de la izquierda. La agenda social, la agenda social y cultural, que está ligada obviamente, es y va a ser de la izquierda. Yo pienso eso completamente. Uh -huh. Así que la derecha que no se da cuenta de eso, es porque quiere perder todo su patrimonio en breves. ¿ah? O sea, en breves. Y no, y, no sé. Ya me estoy yendo en floro, ¿eh? perdón. Pero. Yo, pero yo no, sé buena, si, ¿sí? no sé
0: si lo he dicho acá, pero lo, lo he conversado mucho últimamente. Y yo creo que en este país no existen las ideologías. Existen solo los intereses. Claro. Eh, sí, sí pues. y, y es doloroso, porque, claro. No, por, no, no sé, si tú fueras de derecha y Rodolfo un poco más de izquierda, podríamos tener una discusión de ideologías, sí. pero al final quienes nos representan están sentados y deberían estar teniendo diálogos, de hecho son parlamentarios sí. o el Ejecutivo, que también es un desastre, eh, no tienen discusiones sobre ideologías, tienen discusiones sobre intereses y representan intereses. Totalmente. Y mientras eh, sigamos en ese círculo vicioso eh, de perseguir intereses, yo claro. creo que vamos a... O sea, es, es un... Do loop until, ¿no? Sí, totalmente. Yo
2: creo que hay que ver la belleza en la incomodidad. Sobre todo en temas políticos. Y abrazarla. Porque es, es, eh, es importante mirar al costado, ¿no? Eh, y eso es lo que he aprendido también. Aprendí en un momento cuando hacíamos bastante, bastante servicio. hecho acá con, con tu esposa. Eh, <risa> este, a veces es parte del paisaje todo, ¿no? parte del paisaje para, para alguien que, que tiene privilegios eh, yo no tengo patrimonio que perder, así que yo hablo como me da la gana yo no tengo este, no, no, no tengo acciones importantes no, eh, pero al mismo tiempo me preocupo porque tengo muchos amigos que sí, que sí las tienen y, claro. y viven un sistema que, que se puede ver perjudicado a lo que voy con esto solo para ya terminar fácil y cerrar <risas> ese tema y ir a la parte más ligera, es que eh, siento que a partir del de arte y la cultura hay un hay un corazón ahí, este hay un, un camino directo sin peajes al, al corazón de las personas y podemos generar más unidad y más conciencia de las diferencias que vivimos y de las injusticias que vivimos, ¿no? Eh, nada más eso y dejar de decir que el pobre es pobre porque quiere. Por favor,
0: <risa> por, por favor. <risa> 100%. Por favor este, yo quiero juntar algo que han dicho los dos. Rojo, me va a perdonar porque ya hablé de este libro en el, en, el, en el episodio pasado, pero la verdad es que lo terminé ayer y me he quedado fascinado. Claro. Es un libro que se llama eh, El filósofo y el lobo. Pero te voy a contar alto, breve, eh, de qué trata. Es. Lo escribe un profesor de filosofía que tiene que tuvo un lobo como mascota por los 12 años que vivió el lobo. Y escribe como su autobiografía y su identidad a raíz de sus diferencias y similitudes con el lobo. Eh, y lo más fuerte que dice es, los seres humanos somos seres temporales, que es, nos es imposible vivir en el momento porque siempre estamos pensando en el pasado o en el futuro. Mm. Y el lobo, en todo momento, es un ser del momento. De hecho, eh, no sé, pone un montón de ejemplos de cómo el, tipo, el último año del lobo... Bueno, ya se murió, pero bueno, este, lo, lo cuenta desde el principio, así que no estoy spoileando. Eh, es como un año muy de rutina, ¿no? Como nos despertamos a tal hora, hacíamos tal cosa. Y el lobo, dice o sea, nunca ha visto un ser tan feliz de hacer lo mismo. Si, si el lobo hubiera sido humano... Eh, me hubiera dicho, ¡ah, su otra vez vamos a comer la misma comida! ¡Ah, su otra vez vamos a ir a correr en la mañana! ¡Ah, su. Mm. Y el lobo disfrutaba mucho del momento. Entonces, después decía, si yo fuera un lobo, ¿cómo hubiera hecho tal cosa? ¿no? Eh, y una cosa, que, que eso, un poco lo que decía Rodolfo del pasado y que cómo lo arrastramos, también decía, somos un animal, los simios uh -huh. o los humanos, los homínidos, eh, que, que somos los únicos que nos cuestionamos sobre nuestra identidad. Porque el lobo es. Claro. El lobo es como es. Y, y un poco tú lo decías hace un rato, ¿no? Como, eh, eh, toco tal canción y me dicen, eres tú mismo. Y toco otra y soy yo mismo. Eh, y en las dos puede ser distinto, pero sigue siendo tú. Eh, Totalmente. Y creo que eso, eso también es muy rico, ¿no? Como, como ser tú mismo, pero también descubrirte a ti mismo. Mira, qué, li qué lindo tema ese. Porque también tiene que ver... Perdóname. No, no,
2: no. Es, eso. Eh, tiene que ver con el cambio también, ¿no? O sea, muchas personas que de repente... Que me conocen, ¿no? O, o personas que me han seguido antes, tal vez. Y luego me dicen, oye, pero ¿cómo has cambiado, no? O has cambiado tal Pero porque, porque qué maravilla ¿Qué cambiado, ¿no? Claro. O sea, la única manera de crecer es cambiar constantemente. Este, Pero lo dicen siempre con ese, ¿no? algunos, bien, y otras personas con un tufillo de inquisición ahí, ¿no? Este, eh, Entonces, a, a, a lo que voy con esto es, hay que aceptar el ego. El ego es una cosa humana es algo que existe 100%. entonces eh, evidentemente hay cosas negativas como en todo pero hay que abrazarlo de tal forma de entender que la construcción es constante hay una mi frase favorita que creo que la, siempre la pongo en Instagram es este ese constante hacer un alguien de algo de la canción es era en el mar de Chabuca me encanta es ese constante hacer un alguien de algo Uy no, perdón me van a matar. Esa no es la parte, esa no es la Nadie parte. Va a matar. Pero no créeme que sí. ¿eh? Créeme que sí. Este es Ernesto escucha y dice, mmm, Carlitos esa no era la melodía. Eh, no olvídate ¿eh? porque no, Chabuca era perdón muy, la frase. ¿sabes? Sí, exacto. Chabuca era muy, muy, este, muy precisa y muy, este, muy, eh, tenía mucha influencia en la música clásica, pues. Claro. Entonces eh, revolucionó, ¿no? Eh, de hecho como las estructuras melódicas del, del vals eh, de siempre, o de los ritmos criollos de siempre, las revolucionó. Pero bueno, ese constante hacer un alien de algo. Mm. Es un constante cambio. Entonces, eh, cambias de entorno, cambias de gente, cambias, ¿no? Cambia todo, cambia. Quería ir a un
1: punto, ¿ya? que voy a dar una vuelta, porque yo siempre doy vueltas. Este, pero ahí voy a llegar al punto. Que es que hace poco estuve escribiendo en mi blog... Uh -huh. Una, como un artículo que se llama Joder Boludo. ¿Ya? Entonces hago una especie de comparación entre la forma de hablar de la gente de España, de, de Buenos Aires y de Lima. Increíble. Entonces, no, 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 no es tan increíble, pero. pero <risa> no, pero es que pero o llego, sea, pero me parece entretenido. Digo, ya, ¿no? claro. Entonces llego, o sea, primero como que voy hablando sobre las ciudades, como que. Este. Típica cosa que tú ves en una serie española, que es que hay un edificio, del frente hay otro edificio y la gente mm -hmm. se puede hablar de balcón a balcón. Claro. Lo mismo sucede en Buenos Aires. Y acá en Lima, tú hablas con las justas, con la gente que está dentro de tu departamento y eso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, este... Y menos... Te en claro, te voy comparando no un poquito este cuestiones así, ¿no? El, los parques en, en Madrid, los parques en Buenos Aires, los parques en Lima. Y así. Y la forma de hablar. Entonces, una de las cosas, que es justo a lo que quiero llegar, era que eh, sucede mucho en cosas que he leído o visto de españoles y de argentinos uh -huh. que eh, su forma de hablar y de, por ejemplo, ¿no? en una serie eh, española, tranquilamente vas a ver un joder y claro. vas a ver un hijo de puta, uh -huh. ¿no? en una serie este, argentina también, y en, en personas que escriben, utilizan esas palabras como parte de su vocabulario normal. Uh -huh. Me da la impresión, acá capaz que estoy siendo un poco exagerado, pero me da la impresión de que nosotros no hacemos mucho de eso. Nosotros este, hablamos de una forma y escribimos
2: de una manera un poco más interesante totalmente que la que lo que decía Richie no o sea de, de nosotros somos somos más conservadores en ese sentido claro. nos, nos queremos presentar siempre de la forma más como más correcto más ¿no? correcta sí y, sí, a, sí y
1: ahí pierdes esa justamente esa originalidad esa como que esa soltura claro. no que al final hace que lo tuyo no sea tan bacán no entonces o sea <risas> Hablando de nosotros, ¿no? Porque no es tan verdadero. No, no es tan verdadero, claro. Ya, es la, a mí...
2: es la, la maquillada.
1: Exacto, esa maquillada. No es tan auténtico, creo que no. No es tan auténtico, ¿no es mm -hmm. cierto? Sí. Entonces, te, de hecho, como que el, el final del artículo era una cosa así como que... O sea, me quejo un poco de mí porque yo me comparo. Ya, entonces, como que digo, puta, ojalá o dejemos de compararnos o empecemos a decir más, joder boludo, hijo de puta y concha tu madre, ¿no? Claro. así, M bueno. más o menos así termina la vaina, ¿no? Este, y todo eso acá lo digo porque me encanta cuando
2: dices la masturbación... Mental. mental. Oye, yo me, me sentía... Me sentía este... Redactor del Comercio, eh, inquisidor total. Perdón, este, Perdón, ahí, amigos, el Comercio. Pero un querido redactor. Perdón, perdón. Me, me sentía súper inquisidor cuando... O sea, tuvimos... Me acuerdo que tuvimos un debate con Alejandro. Si poner masturbación o no. Dije, pero en vez de masturbación podría ser otra cosa mental. Mental. Y Alejandro me decía... Masturbación. Es masturbación. Todo el mundo se masturba así. Ya. ¿Cuál es el problema? Es masturbación mental. Y un montón de gente... Me ha dicho que es una de sus partes favoritas. Pero
1: me parece... Este... Me parece perfecto, no, no no sé si es mi parte favorita o no, pero simplemente me parece perfecto. Es como que algo que agradezco. Porque hay otra cosa que es que no, no es que los limeños no digamos lisuras o que no haya arte peruano limeño con lisuras, porque sí que lo hay, sí, claro, ¿no? Y hay un montón de, de, de cantantes que, que hacen música a partir de sus lisuras y uh todo -huh. esto. Pero el tipo de música que tú haces, claro. ¿No? Este. Que, que entre comillas es un poco más elegante, más melodioso, más no sé qué. Claro, que tú le metas ahí la palabra masturbación. Este.
0: Choca un poco, ¿no es cierto? Yo debo confesar que. Bueno, te contaba que yo recién he escuchado hoy. Uh -huh. me, me encantó tu música y la voy a empezar a escuchar mucho más seguido. Pero cuando escuché eso, tuve que volver a poner. Pude que volver uh a -huh. empezar porque dije, ¿He escuchado bien? ¿Lo dijo, ¿Eh, eh, eh? ¿Lo dijo ¿Ah? o no Lo, ¿Lo dijo. ¿Ah? Ah, ¿hay una turba por ahí o...? ¿Hay más turbas o...? <risa> y sí, dije, no, ya era siguiente siguiente con la masturbación mental. Dije, sí, sí es. ¿no? Pero, 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 no, pero Digo, me parece bravazo también. No, no o es sea, que... Y, y es una vaina no que... No es que me pareció mal. Lo a que, ver. solo estoy... que me, me sorprendió. Estoy haciendo un sí, hincapié lindo. en este
1: punto. Este, para irme al, a lo otro, ¿no? Que es como que qué bacán la autenticidad, qué bacán la soltura, qué bacán como... Brother, di... Habla, sí. habla hermano, lo que tú me dijiste hace un rato, no como que no no digas este, perdón antes de hablar, sino habla
2: nomás, sí. eso lo, es lo chévere, ¿no? Incluso, por ejemplo, a veces me pasa a mí cuando hay cosas que leo, o hay cosas que, que, que leo, que escucho, o que he visto en un documental o lo que sea, y a veces no me da la gana de decir... Eh, antes tal vez tenía que acordarme quién lo dijo para decirlo no mm -hmm. es que como justificando no trayendo aquí bibli 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 <risa> bibliografía no sí. este se me quedó ahí el, el, el apa el apa el, el apa era no no sé sí. sí, no me acuerdo ya ¿Ah? el, la, la bibliografía pues no bueno en fin ves ya cuando pones la... ahí sí no sé cómo cuando se pones era. abajo ah, la, el pie de página sí, de sí. dónde has conseguido las cosas ¿no? yo en mi modo de defenderme de justificar y llega un punto en el que te das cuenta que mientras más lo interiorizas es tuyo, es tu opinión también, es parte de tu bagaje lo que tú viste en un momento forma parte de quién eres. O que lo
1: dijo un brother, yo por lo menos yo a veces digo así, ¿Alguien puta, dijo... una vez leí que un brother dijo tal huevada, claro, no sé. y claro. capaz que ese brother era puta Dep este, neruda, y, oh, no, y bueno, sorry brother, pero eres un brother igual. O sea, le la bodega, ¿no? Claro.
0: <risa> Depende de lo que estés hablando, ¿no?
1: Bueno, tú, tú eres bien sí, propio sí. en ese sentido. Yo sea, soy, y, por,
0: depende de lo que estés hablando. Y me parece
1: porque... bien, ¿eh?
2: Yo, o sea, me parece... Bravazo. Además, para los Solo que, que a mí no me da la mente... Para, para los verdad, que escuchan, yo, primera vez que yo había visto antes a Rodo, pero no a Richie, dije, yo llegué, dije, Richie es una persona muy metódica, ¿no? Seguro que es como Dexter, que seguro por ahí este tiene un almacén en el callado donde tiene varios cuerpos,
0: ¿no? No, vendidos. No, <risa> Por lo menos por ahora no Por lo menos por ahora no lo dice Por lo menos por ahora no lo dice en el micrófono
2: No, no, nada <risa> que creer estamos, estamos, estamos de
1: coña Claro, claro este, Sí, brother No sé, para mí eso, eso Es más, yo te diría que hasta Si, si, si le metes a propósito algo de eso no, no te digo lisura o no te digo mala O sea, te digo lo que sea O sea, como que esa eso, brother, esa autenticidad, esa colo coloquialidad, ¿no? Uh -huh. le, le da para mí muchísima riqueza a, al arte en general. Por ¿no?
2: supuesto, igual hay que escoger bien, ¿no? Sí. En mi caso, yo pienso que hay que escoger muy bien esos momentos, esos instantes de... de realidad. Uh -huh. Porque yo también, dentro de mi imaginario, dentro de mis sueños, de mi universo, siento que hay este lado súper eh, poético bastante femenino eh, y un poco conservador también de en cómo se ve la belleza, ¿no? Eh, lo digo porque siento que a veces en, en la crudeza perdemos también este respeto a la belleza, ¿no? Entonces, sí, hay que verla, pero nunca dejarla de ver con belleza, ¿no? Nunca dejar de adornarla, pero adornarla bonito, o sea... No adornar para esconder, sino adornar la realidad. Buenazo. ¿no? Entonces, okay. en vez de decir, en el pajazo mental uh -huh. que me doy pensando en ti porque no, no te olvido, uh -huh. ¿no? Este. Eh, se ahogará en la laguna mental o. Eh, ¿Cómo le da? Bueno, la, o la masturbación mental, que es un uh -huh. poco más. Es como de no dejar de ver la belleza en eso, ¿no?
1: No, y además porque tampoco queremos <ríe> que te vayas hacia el lado del que solamente dice la mala palabra y la dice claro, así ta claro, claro. porque eso
2: deja hacia el otro que exacto la otras personas que, ¿no? que, que les nace eso no
1: este cual. claro o sea siento que lo tuyo queda bien sí. queda lindo porque es una parte de todo lo otro que estás haciendo ¿no? claro Entonces, claro como... claro
0: hermoso Sé cómo quiera hacer, no, no le das a caso a Rodolfo. ni, no, ni. Por favor, eso, eso es lo que menos tienes que hacer. Lo que menos tienes que hacer es hacerle a casa a Rodolfo. Ah, pero bueno, por lo menos sabes mentira. que tiene su aprobación. No, <risa> no mentira, mentira. Está, jodame, no ¿Qué me
2: pregunta que en el tintero, Richie? Cuéntame, te veo todavía ahí como...
0: No, de verdad que estoy bastante contento con, con cómo se está desarrollando el episodio. Creo que nos, nos salimos un poco hacia la política, pero volvimos... Sí, sí, sí,
2: perdone, no, 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 te no.
0: Es, yo creo que es inevitable además, por cómo estamos todos. Sí. Eh, claro, hemos hablado de cultura, hemos hablado de arte y política. Era inevitable, era inevitable, era eh, inevitable, pero hemos vuelto a lo tuyo. Así que también súper contento con eso porque... Bueno, porque para eso te hemos invitado. Claro. <risa> eh, para conocerte, para, para entender tu proceso mental, uh -huh. eh, para saber qué se viene. Yo creo que es, qué queda en el tintero es...
2: Has se hablado se mucho viene.
0: de lo que se viene, de lo que ya va a salir.
2: Vienen eh. cosas más orgánicas, creo. O sea, estoy, sigo explorando igual, ¿no? También mm. eh, me junto con un par de amigos que hacen muchas cosas mucho más eh, ampliadas, digitales, el, el, electrónicas, y me gusta también. Pero este es el momento de soltar mi coquetería, mi enamoramiento con la música más. ...el sonido más orgánico... no más, ra más, ...más raíz... ...más tierra... ...más cajón... ...más guitarra... ...más cucharas tal vez... ...para darle un... un saborcito jaranero por ahí... Eh, ...quiero hacerlo... ...quiero... ...quiero... rendirle homenaje a eso... ...que me enamoró en algún momento de niño... ...no... ...a ese mundo... ...entonces... ...vamos a hacerlo... ...siempre con la mezcla de... ...sí... ...siempre tiene sí, ¿no? que estar... Obviamente, estilo... ...obviamente... ...siempre tengo que ser yo... no. Uh -huh. eh, ...canciones... ...mías... O sea, cosas originales y también canciones eh, que voy a tratar de revivir, ¿no? eh, así que estoy en eso. Soy un proceso bien bonito de composición, de escuchar canciones y decir ah esta puede ser y de ahí esta también, esta también y se hace la lista enorme y no se puede elegir <risa> <risa> eh, y acompañado ahora de Ernesto Hermosa que es un para mí es eh, ha sido un eh, pilar de libertad para mí, ¿no? Me ha dado mucha libertad él, y eso es hermoso, ¿no? Encontrar músicos que... Bueno, además, yo soy súper joven en ese sentido, o sea, me siento viejo, pero soy joven en el sentido de recién estoy empezando la carrera musical y Ernesto tiene años trabajando en esto con personas de mucho peso personas que ya... Que su identidad pues está... Eh, que, que no está en tela de juicio, ¿no? Eh... Y, eh y lo que siempre le digo a él es que, cuando he empezado a cantar con él, es como que ciertos músicos, por ejemplo, estás en un pantano y te dan dos rutas, ¿no? O le decía, por ejemplo, a Chinon este director de, bueno, audiovisual, imagínate que te llevan a este pantano.
0: ¿Y Gashonai, Chinon y
2: Sí, sí. Chinón y Ayona.
0: Es hermana de una amiga.
2: Y, este, y Chinón, este, y le digo, imagínate que te llevan a este pantano y tienes que encontrar una locación. Y estás buscando, ¿no? Con un músico. Pucha, este locacionador, o sea, mi músico, te da dos o tres lugares, spots para escoger. Entonces dices, pucha, a ver, uno, dos o tres. El dos ya puede ser, ¿no? Está bien, ya por acá vamos por el A, por el C, A, B, C. Con Ernesto todo el pantano puede ser grabable, ¿no? Mm. O sea, es como, ¿por dónde voy? ¿Dónde empiezo a cantar? ¿No? Y de ahí me despierta Ernesto con un juega nomás, ¿no? Ya juega nomás, o sea, para eso está para jugar, ¿no? Para sentir, para disfrutar. Entonces me hace sentir como un niño, pues, ¿no? Un niño explorando, viendo qué, qué, qué voy a cantar, cómo, qué melodía le voy a dar, qué intención, este... ¿No? Es como, como un chasqui corriendo con un mensaje, ¿no? Yo tengo un mensaje que es el core de la canción, ¿no? La intención. El desamor, el amor, el enamoramiento, este la felicidad, la esperanza, la tristeza, saudade, lo que sea, pero hay un soy un chasqui, ¿no? Entonces estoy ahí, ¿por dónde voy a correr? Y con eso es... Las opciones son eh, limitless, ¿no? Eso es, eso es muy, muy lindo. Se, se lo, le debo mucho a él en mi exploración de ahora. Y ojalá... Eh, podamos soltar ¿no? las cosas que, que, vamos a, que vamos a ir sacando, o sea, que, que les guste, mejor dicho, lo que vamos a ir sacando. Y el 30 de marzo haremos un concierto en el Pirandelo, ya la parte de Cherry. Brazo. Este, Qué vamos a hacer un concierto. ¿30 de marzo? 30 de marzo en el Pirandelo. Este, las entradas seguro, cuando esto ya salga, seguro ya van a estar a disposición en mis redes sociales. Y... Y aquí estamos pues, jugando, haciendo oh, música, sí. haciendo música y tratando de que se escucha más, más y, y más. Y
0: esto que cuentas de, de la libertad no es tan común, ¿no? Yo no, me, o sea, digo, de, de lo que veo muy de afuera, como que si, siento que él, es tu productor.
2: Es músico
0: él. ¿Pero cuál es su, su función? Es guitarrista él. ¿Pero su función para contigo es tu guitarrista? O es, es mi este? guitarrista
2: y también es como una especie de. No, una especie, es un, un director musical. Un ¿no? director.
0: Ahora, ¿no? Pero, o sea, como que siento que el director dirige mucho más en general. Sí, marca una pauta, ¿no? Marca una pauta. En mi caso ahora con Ernesto es...
2: Bueno, lo que hemos hecho hace poco en un concierto... Claro, es un director musical, de todas maneras. Pero a lo que me refería con esto de la libertad era el tema de la, de la conversación, ¿no? Eh, cuando te dan tantas opciones, el, 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 sobre todo en mi tipo de música, el tipo de música que yo quiero hacer, me da mucha... Me, me, me da mucha frescura, ¿no? Quiero hacer algo nuevo todo el tiempo. No es como que llego y es un ensayo más o es, se repite la fórmula, ¿no? Claro. Cada sí.
0: instante parece como si hubiera sido creado en ese momento. De hecho, con Rodolfo, lo, por lo que hemos dicho, hemos dicho varias cosas parecidas, dichas de manera distinta, pero coincidimos en tu autenticidad. Y yo creo que está muy relacionado a esa libertad también, ¿no? Sí. La improvisación también, ¿no?
2: Me encanta improvisar, Eh, Improviso mucho para crear, ¿no? Mm. Entonces, muchas veces las cosas que, que. La mayoría de cosas que salen, sobre todo ahora, son fruto de una improvisación. Man, ya. Yeah. ¿no? Eh, se improvise por ahí, ya corregimos cositas, qué ¿no? Algunas, de repente algunas partes de la qué letra es. que no me gustan. Pero son fruto de improvisaciones. ¿no? Bravazo. ¿sí? Este, así que. Stay tuned. Y, y eso. Estaremos.
0: Estaremos sí, atentos. Claro. Seguramente nos vemos por ahí en el concierto. Entonces, por
2: favor, por favor, que hay la que venderlas Se calculando ahí las fechas. <risas> sí. sí, sí, sí ahí cuadramos,
0: sí. pero sí, yo creo que ahí, ahí te veremos.
1: Buenazo, Carlitos. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias por venir. Gracias. Nos costó traerte, pero bueno, finalmente. <risas> finalmente se dio.
1: Ale, bueno, Ale nos, bueno. nos recomendó. Aparte de que yo ya quería. Sí, ya, ah, le, le, ya dijo... le dije, ya
0: le conté la historia. Ah, ya. Sí. Es más, le, le conté, perdón, voy a contarlo eh, con el micrófono, que le escribí y a las dos semanas de que no me había contestado, estuvo a tres posiciones mías en inmigraciones en el aeropuerto. Y yo decía, pucha, le digo, no, no digo. le digo, <ríe> estaba, estaba con audífonos. Eh, para mí, la,
2: le decía también a Richie antes, para mí el aeropuerto, o sea, estar en el aeropuerto es... Eh, como que mi, mi cabeza está en quiero que pase rápido todo. Yo lo detesto. ¿No? Es como todo mi la cola, todo. Y como estoy en modo ansioso, Ajá. en vez de poner cosas que me relajen, pongo música que, que lo que siento como pendiente para estudiar o, Maña. ¿me entiendes? Para como, como sentirme útil, productivo en ese momento de, de transición, ¿no? Porque es como, estás ahí pues sentado. ¿verdad? O, en todo caso, me pongo a hacer una llamada, ¿no? claro Me claro, encanta hablar por teléfono, entonces... Me quedo horas ahí con, con alguien hablando. Qué Qué bien.
0: Bien. Bueno, la próxima vez que te el aeropuerto te salgo claro, ahora que, ahora que somos amigos, amigos. Ahora que somos obvio. amigos. Ahora que
2: hay eh, florcita de Jamaica. Bueno, claro. Esa es tu casa
0: cuando quieras. Muchas bienvenido gracias.
2: No me refrescas mucho que después me paso <risa> <risa> sí, muchas Gracias. Gracias, gracias por venir. Muchas gracias.
0: Bueno amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que se hayan vacilado tanto como nosotros. A Carlos lo encuentran como C. Cruzaley en Instagram. Cruzalei como se escribe su apellido, tal cual lo van a ver en la portada. Y también búsquelo en Spotify, de verdad que vale la pena escuchar su música. Es un crack, de verdad que está muy muy buena. Y a nosotros nos encuentran en Instagram como unboxing-podcast. Agradecemos muchísimo uno que nos escuchen y hayan llegado hasta acá. Pero también eh, todas las muestras de cariño que nos mandan por ahí... Eh, compartan el episodio denle likes a las publicaciones y nada, nos vemos la próxima semana gracias